0: Seguindo com o estudo reflexivo das obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus Nós estamos no módulo 7 O processo da desencarnação em nossas vidas E hoje nós trabalharemos, continuaremos com o tema Morte, desencarnação e vida espiritual De pessoas que fizeram mal Ou foram neutras e não realizaram o bem no nosso encontro passado, nós refletimos dois casos de pessoas que não eram más, mas que não fizeram o bem no limite das forças, como é a proposta divina para todos nós. E o quanto elas sofreram pelo fato de estarem nessa neutralidade que, de fato, não é neutralidade, mas é o mal passivo que se faz quando não se realiza o bem. E no, no encontro de hoje nós continuaremos com o tema, vamos tra novamente trabalhar dois casos de pessoas que acabaram fazendo mal, principalmente por essa negligência. O objetivo é refletir sobre como acontece o processo da morte, da desencarnação e da vida espiritual de pessoas que fazem o mal ativo, ou passivo, ativo, o mal deliberado, e o passivo, o não realizar o bem no limite das forças. Vamos fazer a nossa reflexão inicial. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, transitoriamente encarnado, em um corpo físico, e que deverá um dia retornar à dimensão espiritual. Como é para você pensar na morte de seu corpo físico e na sua desencarnação? Como você sente essa realidade? Deixe os seus pensamentos <coughs> e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Atualmente vamos retornando ao estado de vigília para as nossas reflexões doutrinárias. Então como nós falamos, nós estamos fazendo algumas reflexões de casos extraídos do livro Céu e Inferno de Allan Kardec de mostrando diferentes tipos de desencarnação, de morte e de desencarnação. No, no nosso encontro passado, nós refletimos sobre a vida de um boêmio que, uma vez que o corpo físico dele morreu, ele permaneceu ligado ao corpo físico, sofrendo a decomposição do corpo físico, apesar de não ser não ter sido um suicida pela pelo sensualismo cultuado durante a vida toda e a, o corpo físico impregnado de fluido vital o espírito ficou ligado ao corpo inclusive sofrendo a, a própria decomposição do corpo e o mal que ele fez por não ter feito bem ele reconhece isso Vamos hoje também estudar o caso de um boêmio. Está no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, a segunda parte, capítulo 4. Explorações de um boêmio. A comunicação foi dada em Bordeaux, ou Bordéus, 19 de abril de 1862. Em 30 de julho. Há uma comunicação do Espírito Presentemente sou menos infeliz Essas comunicações foram feitas várias vezes E a primeira provavelmente, Kardec coloca, ele não cita a primeira comunicação Aconteceu em 19 de abril E outras se seguiram Em 30 de julho ele veio e disse o seguinte Presentemente sou menos infeliz Visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não espiei. E preciso é que repare o tempo perdido se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Então vamos, de que o espírito está tá, se reportando aqui, pessoal? Vamos refletir? O que ele está dizendo? Vejamos, a primeira comunicação dele aconteceu em 19 de abril. Aqui já é 30 de julho. É, ele está arrependido. Mas o que, 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 que ele está falando aqui? De que ele finalmente... O que, que aconteceu? Desencarnou. É, nós estamos trabalhando o conceito de a diferença entre morte e desencarnação. Ele já havia morrido há muitos anos, mas, finalmente, ele desencarnou. Desencarnação, nós temos visto desde o nosso primeiro encontro deste módulo, é a libertação do espírito do seu corpo. Então, na, dia, apesar da primeira comunicação ter sido no dia 19 de abril, com a própria ajuda espiritual que ele estava recebendo, ele só veio a desencarnar no dia 30 de julho. Até esse momento ele tinha morrido. Então aquele conceito de que morte não é a mesma coisa que desencarnar. Morrer é um ato biológico. Desencarnar que ato que é? É biológico? É um ato espiritual morre se todos os dias... Milhões e milhões de pessoas... A maioria dessas pessoas não desencarna... Por quê? Porque a desencarnação... É um ato espiritual... Que depende de múltiplos fatores... E o principal... É a moralização... Daquele espírito encarnado... Enquanto estava... No corpo físico... Quanto menos moralizada a pessoa mais demorada vai ser a desencarnação. Quanto mais moralizada, mais rápida, às vezes até instantaneamente. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Pedi ainda por mim, eu vou lo suplico. Homens, meus irmãos, eu vivi só para mim, e agora espio e sofro. Conceda-vos, Deus, a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Procedi, prossegui na senda larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas. Então aqui o que, que ele está é, aqui que ele está se reportando ó. tá dando uma dica né ele está arrependido né, de tudo aquilo que fez está muito claro aqui e quando ele fala Deus conceda a graça do seu perdão como que Deus perdoa as criaturas? Primeira coisa, Deus se ofende com nossos erros? Deus se ofendeu com ele? Não, Deus não se ofende. Agora, Deus perdoa? Se ele não se ofende, do ponto de vista estrito, ele não perdoa. Do ponto de vista amplo, Deus perdoa? Por que, que Deus perdoa do, do, dentro de uma visão ampla? Porque Ele dá a oportunidade de reparação. Né? Então Deus perdoa exatamente porque Ele criou leis. Uma das leis é a lei do perdão. Lei da reparação que engloba o arrependimento, a expiação e a própria reparação. Essas leis fazem o quê? Não, não é o, o perdão divino sendo concedido por meio das suas leis? seria, gente? Então, então, dentro de uma visão ampla, Deus perdoa por meio das leis que Ele criou para que o Espírito se perdoe. Mas lá no fundo, no nível mais profundo, o que é o perdão divino? O que é esse perdão divino no nível do Espírito? É um processo divino ou é um processo do Espírito com Ele mesmo? É um processo do Espírito com Ele mesmo. Então podemos dizer que o perdão divino se manifesta pelas suas leis e por um movimento de quê? De auto-perdão. Por quê? Porque... O espírito arrependido, ele toma consciência de que o erro praticado já aconteceu. E o que cabe a ele a partir desse erro praticado? Reparar. E a reparação é o próprio processo de auto-perdão. Faz sentido isso, gente? Então vejam... Ah. Quando ele pede para conceder a graça do seu perdão, o que fala o livro dos, do, do o céu e o inferno sobre o perdão? O perdão é uma graça? Ainda muito equívoco nessa área, né? O que que o perdão é? Ele é uma graça ou ele é uma anulação? Graça pelo conceito original, assim, usualmente. Considerado É aquilo que vem de graça de Deus É uma dádiva de Deus Esse é o conceito de graça O perdão é isso? O que é uma dádiva dentro do perdão? Existe a parte dádiva do perdão O que é a dádiva dentro do perdão? As leis A lei do perdão, a lei da reparação Não é uma dádiva divina? Essas leis não estão na consciência de cada um de nós? As leis não está na nossa consciência? Quem é que colocou essa lei lá, ali? Deus. Deus. Isso não é uma dádiva? Então o perdão tem um lado dádiva, que são as leis divinas na nossa consciência. Para por aí? As leis vão fazer com que nós nos perdoemos, custa o que custar? Não. O que, que faz com que nós nos perdoemos? O que que no livro do No Céu e Inferno fala que o perdão não é uma graça, é uma anulação. Anulação de quê? Está lá no Céu e Inferno, nós já estudamos aqui. É uma anulação energética na consciência do Espírito. Por isso que é necessário o arrependimento, a expiação e a reparação. O que é... O erro no nível mais profundo. Só de desamor? Um ato de desamor, de injustiça e de descaridade, não é? É um ato contrário à lei maior do universo. Que é a lei de amor, justiça e caridade. Todas as vezes que nós praticamos um ato contrário à lei maior um ato de desamor, de injustiça, de descaridade, seja conosco, seja com o nosso próximo, qual é o convite da vida? Anular isso. Como que se anula? Fazendo o contrário. Praticando atos de amor, justiça e caridade. Consigo mesmo e com o próximo. Faz sentido isso, gente? Então, isso é uma graça nós vimos que a graça são as leis que nos convidam a isso. O que é nosso? O esforço que nós fazemos para cumprir a lei. Faz sentido? Se existe uma lei de perdão, uma lei de reparação, que nos convida a que virtudes? Quais virtudes nós somos convidados? para cumprir a lei do perdão e a lei da reparação. As principais, né? Porque todas... Começa no alto amor A primeira virtude é a do alto amor A partir do alto amor somos convidados a quê? Somos convidados a o um movimento de autoconsciência. A autoconsciência é uma virtude muito significativa e importante. A partir da autoconsciência somos convidados ao exercício do que? Do próprio auto-perdão. Existem várias virtudes associadas a essa virtude, a essas três virtudes principais no mecanismo do perdão. A pessoa se autoama, então em vez dela ficar no movimento de culpa, o que, que ela vai fazer? Ela assume a responsabilidade e vai buscar reparar. Então esse é o mecanismo da autoconsciência, que vai culminar no auto-perdão, que é o movimento de fazer o contrário do que ela fez. Então, se agiu com desamor, com injustiça e descaridade, ela é convidada a agir com amor, justiça e caridade. Essas três virtudes também são fundamentais. E várias outras que se associam, formando um corpo. Nós só estamos fazendo uma reflexão do nível é, didático. Ficou claro, gente? Essa questão da graça e da conquista. E essa conquista, no final das contas, não é uma graça também? Porque Deus oferece todos os recursos para que nós conquistemos. Então é uma dádiva também. Tudo no final é uma dádiva. Agora, é uma dádiva que não vem de graça vem a partir de um esforço, de um trabalho que nós fazemos conosco. Por isso que Jesus ensina no Pai Nosso o perdão. Se o perdão não fosse algo é, que tivesse fundamento na lei divina, não faria sentido ele ensinar, Pai perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos ofendem. Né? então significa que Deus perdoa no nível amplo do termo no nível estrito não porque ele não se ofende como ele não se ofende não tem nada a perdoar mas nós ofendemos o que? o que de Deus nós ofendemos? as leis nós ofendemos as leis que estão na nossa própria consciência. Ao ofendermos as leis na nossa própria consciência, nós somos convidados a nos perdoar. Entrar em sintonia com a própria lei do perdão que Deus criou para nos perdoar. Ficou claro, gente? Faz sentido? Continuemos aqui. Quem sacrifica aos instintos brutos, à inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a avisar a eternidade que o espera, abrindo mão por consequência dos gozos materiais. Então a gente vê na, na, na fala desse espírito, que até os espíritos, numa categoria que não é nem um bom espírito, é um espírito sofredor, o que, que ele está fazendo aqui? Dá no um depoimento de quê? Hã? Do que ele fez com a vida dele. Então o que, que ele fez com a vida dele? Ele transformou a, o a própria vida do corpo numa fonte de gozos materiais então ele utilizou de todos os recursos da vida para gozar materialmente em detrimento do que? do espírito imortal que ele é como ele, ele utilizou da, do próprio corpo em detrimento do espírito imortal que ele é o que, que aconteceu? O sofrimento que acerbo o que ele passou a sentir na dimensão espiritual. E aqui ele vem e aproveita da comunicação para deixar o recado. Não faça o que eu fiz, porque se você fizer o que eu fiz, você poderá estar amanhã no mesmo lugar que eu. Toda a comunicação dos espíritos sofredores na época de Kardec, ainda hoje, são recursos valiosos que nos ensinam como não devemos agir, é como não agir. Aí, uh, vamos lançar um livro eh, sobre sexualidade e saúde espiritual, em breve, já está no prelo. Que temos no final, no último capítulo desse livro, vários depoimentos de espíritos falidos na área sexual. Espíritos adúlteros, espíritos que, pedófilos, espíritos que foram é, sexólatras de modo geral. E todos, todos os casos, eles mostram de uma forma muito viva. Como não agir na área sexual? Como não agir de forma que nós depois estejamos arrependidos daquilo que fizemos? E que nós somos convidados também a aprender com o erro dos outros. Enquanto estamos encarnados, esses casos, essa obra que vai, ser, vai estar entrando no prélo agora, ela vem exatamente porque a gente, nesse capítulo especificamente, né, tem outros capítulos da obra que abordam outras questões, para que nós aprendamos com as experiências de, é, de sofrimento dos outros. Porque, é, é da nossa parte, estudando tudo isso e ainda repetindo os mesmos erros que essas pessoas é falta de inteligência consciencial. Né? Porque a inteligência consciencial é exatamente nós aprendermos com os nossos erros e com os erros dos outros. Uma pessoa inteligente ela não fica só nas suas próprias experiências, ela também busca aprender com as experiências dos outros. Então esse espírito vem, apesar de ele ser um espírito ainda bastante sofredor, um espírito inferior, ele vem e oferece a vida dele como um exemplo de como não se deve agir. Ele agiu durante a existência focada, focado nos gozos materiais e sofre as consequências, inclusive, da morte biológica sem a desencarnação, a desencarnação muito tempo depois da morte biológica. A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer ao mais são raciocínio, sem o que ele se materializa em vez de se purificar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne, e assim não lhes deis abrigo. A gente vê que é um espírito bastante inteligente, apesar de ele não ser moralizado, né, e não, não ter se moralizado enquanto estava encarnado, ele estava aprendendo muitas lições de uma forma muito viva, e passa aqui algumas orientações muito interessantes. Inclusive ele coloca a questão... E nós trabalhamos no primeiro módulo do estudo reflexivo. Alguém se lembra do que ele está falando aqui nesse parágrafo? Primeiro módulo do estudo reflexivo. O grupo dos aprendizes pode ajudar que está com isso fresquinho na memória. Exatamente. O processo de materialização do espírito ou da sua desumanização e do processo da individuação do espírito. No, na presença amorosa de Deus em nossas vidas, nós estudamos os atributos divinos. Ele acabou de citar aqui um atributo divino. Aliás, dois atributos. Deus é único e Deus é imaterial. Quando o Espírito cultua as paixões, o que, que ele faz? Ele se desumaniza e se materializa. Foi o que ele fez enquanto estava no corpo, por isso que ele morreu e não desencarnou, e ficou sofrendo todas as consequências disso tudo que ele coloca aqui, do luxo que ele viveu, da, do excesso de alimentação, do, do álcool, do sexo desregrado, de tudo aquilo que, como ele coloca aqui, as paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne, e assim não lhes dês abrigo. Então todas as paixões que materializa o Espírito. Tudo que materializa o Espírito faz com que ele, ele uh, faça o que com ele mesmo? Desumaniza e que mais dá oh, o Afasta o dos atributos de Deus. Não é a individuação que é a busca da moralização e do trabalho interior de autotransformação que nos aproxima de Deus? Todos os processos ligados às paixões nos embrutecem e nos afastam de Deus, enquanto que as, os esforços que nós fazemos para domar as nossas paixões nos aproximam de Deus num processo de individuação. Então, nós vemos conceitos profundos sendo colocados por um espírito mesmo dessa categoria. É, o luxo deve apenas restringir essa necessidade da sua posição. Ele está se reportando ao luxo do século XIX, dos príncipes, dos nobres, que hoje já não, não, não existe mais, né? salvo na Europa, lá... Tradicional, mas já em desuso na maioria dos países. A posição social muitas vezes exigia da pessoa aquilo. Se ela não fizesse, ela seria considerada degenerada ou coisa assim. Né? Vós não sabeis o seu preço. Quando regressamos à pátria, as paixões humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem de modo a chegar desnus, completamente nus ante o Senhor, a cobri vos de boas obras que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade, manto brilhante, elas escondem as vossas torpezas humanas, envolvei-vos na caridade e no amor, Vestes divinas que duram eternamente. Olha que interessante, né? Mais um conceito profundo do Espírito. De que, que ele falou aqui, numa linguagem evangélica? É uma das parábolas mais profundas do Evangelho de Jesus, ele falou aqui. Parábola da túnica nupcial. Não é o que ele falou aqui? Olha aqui, ó envolvei nos na caridade e no amor vestes divinas que duram eternamente. Quando Jesus fala da parábola da, na parábola da túnica, que no reino dos céus só se entra com a túnica nupcial, que túnica é essa? Não são as virtudes? São as virtudes que vão tecer essa túnica, essa veste divina. Cobri-vos de boas obras, que vos ajude a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Muito interessante né, a fala dele, porque ele colocou aqui, não sei se ele tinha consciência que ele estava falando da parábola da túnica nupcial aqui. Porque ele fala que a pessoa que cultua as paixões chega nu no mundo espiritual, e as que se cobre de boas obras, da caridade e do amor, tece essa veste divina que dura eternamente. Se a parábola dos dois filhos, as parábolas de Jesus são todas interligadas, né? elas não são separadas. A da grande ceia, que o Heitor falou, está envolvida aqui a dos dois filhos. Mas diretamente, se você for lá na parábola da túnica nupcial, e esse texto, ela, ele casa diretamente com a parábola da, da túnica nupcial. Né? Mas diretamente. Claro que todas elas são interligadas. O, 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 no final da, da, da questão, elas buscam realmente levar a pessoa ao desenvolvimento das virtudes. Mas muito interessante essa, é aquilo que ele fala aqui, do preço que se paga. Vamos refletir um pouco sobre isso. Quando a pessoa está cultuando as questões puramente sensuais da vida, é gostoso isso? É? Viver de festa, é? como diz o... o a festando, como se diz hoje, não é gostoso? Ixi! É? Tem, é claro que tem gente que já não gosta mais disso. É um Viver de festas é um suplício. Mas para as pessoas ainda boêmias, as pessoas que ainda estão envolvidas nessas questões puramente sensuais, viver o sensualismo ainda é muito prazeroso para muitos espíritos. Mas que prazer é esse? A reflexão né, que o espírito vem e coloca. Que preço tem esse tipo de prazer é um preço baixo ou um preço alto muito alto muito alto porque é o prazer efêmero de um momento trocado por séculos às vezes de dor de sofrimento no mínimo décadas de sofrimento então é o que ele diz aqui não Vós não sabeis o seu preço quando regressamos à pátria. Porque é, as pessoas materialistas que vivem para a matéria, é até justificável né que elas busquem o gozo puramente material. Não é justificável? Se elas acham que morre tudo acaba, então... É lógico que gozar o máximo possível, da, da forma mais. É, de todas as formas possíveis, é, o, é, a, é a, o raciocínio lógico. Mas nós somos seres materiais? O grande problema nessa questão é que muita gente que já sabe que é um ser espiritual. Continua vivendo como se fossem seres materiais. Porque é, principalmente nós espíritas. veja Vejamos, esse texto aqui tem mais de 150 anos. Ah não, ele ainda não tem 150? Não, não tem. Livro do o Céu e o Inferno é, vai fazer 150 anos. 2017. Hã? 2017, uma coisa assim, que vai fazer 150 anos. É, Foi publicado em 1867. Mas quase 150 anos. com poucas pessoas estudam essa obra. É uma das obras mais maravilhosas das, de todas da literatura espírita. Trazem, ela traz conceitos muito profundos. Nós estamos vendo aí os... Os textos, apesar de serem depoimentos de espíritos é, ainda a, inferiores, os conceitos que trazem embutidos nas suas falas são muito profundos. E poucos aqueles de nós que estudamos essas obras para poder trazer essas mensagens para dentro das nossas vidas. Por isso que nós temos muitos espíritas ainda vivendo puramente de forma sensual porque o que acontece é um conhecimento teórico que não é trazido para o nível do coração agora para uma pessoa materialista boêmia o preço é alto para um espírita frequentador de centro espírita de federação e de outras coisas mais vai ser o mesmo preço gente? mais alto ainda, mais alto ainda. Se o preço é alto para aqueles que ignoram a realidade, os que não ignoram essa realidade mais, o preço é muito mais alto. Então, como ele diz aqui, as paixões humanas, humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem, de modo a chegar desnus completamente nus ante o Senhor. Essa semana nós recebemos uma, um amigo, uma, um trecho de um, um sitcom, de um desses stand-up, comédia stand-up. Aí, de uma certa altura, lá vem a morte, para buscar um dito cujo desses que vive para as coisas mais sensuais né, e materiais da vida. E aí, ele não queria ir com a morte, começou a negociar com a morte. Mas à altura, a morte falou para ele: Olha, você quer negociar para continuar fazendo o que você está fazendo? Lembra que no ca a caixão não tem gaveta para ga guardar tudo aquilo que você está juntando. É. E realmente é uma realidade, né? Alguém já viu gaveta em, ca em caixão? É. Muitos de nós vivemos. Atrás de coisas puramente materiais. Esquecendo que o gachão não tem gaveta para levar essas coisas. Né? Deixamos as obras de dentro para cultuar as obras de fora. Que não dá para nós levarmos essas obras. Três meses da morte. Não, na verdade, três meses depois da primeira comunicação. Hum? Não, a primeira comunicação foi em abril. Depois, essa que é registrada, que foi transcrita por Allan Kardec, já é de junho. Mas a morte dele foi muito antes disso. Quando ele foi trazido para o centro espírita, ele. Ah, sim. Quando a pessoa tem um nível de conhecimento, né? pergunta da Luísa: o que vai acontecer? O preço. É muito maior. Podemos ter certeza que o preço é maior, porque aquele que conhece, a própria consciência dele, não é, não é Deus que pede conta, é a própria consciência vai pedir muito mais do que aquele que não conhece. Agora vamos ver instruções do guia do médio sobre essa comunicação. Esse espírito está num bom caminho, porquanto, além do arrependimento, a dos conselhos tendentes a evitar os perigos da senda por ele trilhada. Então, aqui o fato dele espontaneamente falar já serviu, serve para que ele, é, para o caminho do arrependimento dele, da recuperação dele. Porque não é, já não é uma, uma forma de reparar quando ele vem e fala do que ele viveu, do que ele está vivendo. E sugere que nós não façamos o mesmo, já, ele já está fazendo bem, dentro da, daquele momento, das forças dele, ele já está fazendo bem ao próximo. Muito interessante, isso. Reconhecer os erros é já um mérito e um passo efetivo para o bem. Também por isso, a sua situação sem ser venturosa deixa de ser a de um espírito infeliz. Então, o primeiro passo para nós nos libertarmos da infelicidade, qual é? O reconhecimento do erro, que é o arrependimento. O arrependimento, o espírito reconhece que errou, só que ele não fica no simples reconhecimento. O que ele faz logo em seguida? Em sintonia. Com a lei do perdão e a lei da reparação, ele começa o caminho da própria reparação, como esse Espírito fez, ao passar os conselhos, essas orientações que ele passou, ele já está começando a sua recuperação, e isso já o faz se libertar da infelicidade que ele estava vivendo. Ele ainda não é feliz. Mas já não é mais infeliz Arrependendo-se Resta-lhe a reparação De uma outra existência Mas antes de lá chegar Sabeis qual a existência Desses homens de vida sensual Que não deram ao espírito Outra atividade Além da invenção De novos prazeres? Então Então o que, que nós podemos pressupor desta pergunta desse espírito? O espírito benfeitor, do médium. O arrependimento, ele se segue à reparação. A reparação, enquanto nós estamos numa encarnação, convida sendo convidados a reparar pelas expiações e pelas provas, o que, que vai acontecer numa existência com esse cunho reparador? É uma existência comum? A existência comum deveria ser a que o espírito faliu, não é? Essa seria a existência comum. A existência para reparar será comum? Não. Por que não? Porque é um processo de expiação. E o que... Na expiação, o que caracteriza a expiação? Hã? A dor. E o que é a dor, Heitor? Dentro do, 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 do mecanismo da vida, o que é essa dor? Não, a dor ainda não é a reparação, a dor é a expiação. A reparação é quando, como você recebe a dor. A dor vai ser expressa em tudo aquilo que nos falta porque nós abusamos no passado. Por isso que toda encarnação, por isso que ele faz essa pergunta aqui. Conhecemos a vida daqueles se hoje falta para o espírito é porque ele abusou ontem, não é? Ele usou mal ontem e aí hoje falta Nessa falta, ele sente a dor daquilo que falta e aprende que não se deve abusar. Qual é o grande ensinamento desse processo, desse mecanismo divino, da expiação e do convite a reparar, mesmo já espiando? Qual é o grande convite? Retornar a conexão com a lei de amor, justiça e caridade. A pessoa, quando ela usou mal de forma sensual a sua vida, a vida do corpo, o que, que ela fez? Agiu com desamor, injustiça e descaridade. Como que se repara? Pela falta que tudo isso gerou para o espírito e pela volta ao amor, à justiça e à caridade. Então, quando se olha determinadas encarnações, poxa vida, mas por que que fulano sofre tanto? Primeiro que o sofrimento ele é da vida ou é a forma como nós lidamos com a vida? A forma como lidamos. Nós podemos passar por dor sem passar por sofrimento. Ou as duas coisas são obrigatórias? Não. não. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. O sofrimento existe quando nós... Não acolhemos a dor com amor, justiça e caridade. Se hoje a dor faz parte da minha vida... Por uma falta qualquer... É porque eu abusei ontem. Esse exercício... É um exercício de amor, justiça e caridade comigo mesmo. O que vai acontecer com a minha dor fazendo exercício assim? O que acontece? É suavizar. suavizar. Ela suaviza. Agora, se eu fico blasfemando, questionando Deus por que, que a minha vida tem essa limitação, essa ou aquela, e fico nesse movimento revolucionário, de revolta. O que eu faço com a dor? Transforma a dor em sofrimento. Então a escolha do espírito, sofre, a, a, o sofrimento, será sempre uma escolha do espírito nessa direção. Então todas as vezes que nós observarmos a vida de alguém com limitações, lembremos dessa pergunta que o mentor faz aqui. Mas antes de lá chegar, sabeis qual a existência desses homens de vida sensual que não deram ao espírito outra atividade, além da invenção de novos prazeres? Porque o prazer de uma existência, sendo utilizado, sendo vivido com desamor, injustiça e descaridade, vai conduzir necessariamente à expiação Desse processo. A influência da matéria segue-os além túmulo, sem que a morte lhes ponha termos as apetites que as, a sua vista tão limitada como quando na Terra procura em vão os meios de os saciar. De que o, o benfeitor está falando aqui? Do processo que vai levar à vampirização que é o espírito que também nós já trabalhamos no encontro no, no, nos dois encontros anteriores o espírito que era sensualista no corpo ele vai deixar de ser sensualista na dimensão espiritual não ele continua com os mesmos como ele diz aqui com os mesmos apetites em todos os sentidos sexual de comida de tudo que que é, é que tem a ver com sensualismo não tendo o corpo físico para é, usufruir disso, o que, que ele vai fazer? Ele vai buscar espíritos encarnados que vão saciá-lo indiretamente pelo processo da vampirização. E isso, para o espírito, é, acaba gerando sofrimento. Por não terem nunca procurado alimento espiritual a alma erra no vácuo, sem norte, sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limites. A inexistência das lucubrações espirituais acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte. E porque não lhe resta em meios de saciar o corpo, nada restará para satisfazer o espírito então o que que faltou para um espírito que cultuou o sensualismo enquanto estava encarnado o alimento espiritual se o espírito não nutre a própria alma, se, se ele não se nutre espiritualmente vai não vai gerar um vazio já encarnado ele sente esse vazio, como que se costuma tentar suprir esse vazio por mais gozos materiais, né? Quanto mais vazia a pessoa, tem gente que vai para droga, outro para o sexo, outro para o álcool, outro para tudo ao mesmo tempo e vai tentando preencher um vazio com as coisas puramente sensuais e vai ficando cada vez mais vazia. Quando ela passa para a dimensão espiritual pela morte do corpo físico, esse vazio permanece. E o espírito, se ele tiver condições, porque nem sempre ele tem condições para isso, ele vai vampirizar outros espíritos no corpo. Porque muitas vezes eles ficam sendo torturados na dimensão espiritual, impedidos de estar em qualquer outro ambiente, senão no ambiente de muito sofrimento. Então ele fica lá, com toda a carga sensual criada em situações de muito sofrimento. Daí um tédio mortal, cujo termo não prevê e ao qual prefeririam nada. Mas o nada não existe, puderam matar o corpo, mas não pode aniquilar o espírito. Importa, pois, que vivam nessas torturas morais até... Até que vencidos pelo cansaço se decidam a volver os olhos para Deus. Então vejamos que, quando os benfeitores do projeto espiritizar eles falam que o Espírito deve já viver como espírito imortal, quer ele esteja no corpo ou fora do corpo, porque a vida é uma só, a vida do Espírito é uma só. O fato de estarmos no corpo ou fora do corpo não muda em nada. Aquilo que nós estamos construindo dentro de nós Então, qual é o grande problema do espírito que cultua o sensualismo? Sim, não vive como espírito imortal Mas qual é o grande problema? Está no texto O vazio que gera Todo esse culto ao sensual Produz para o espírito um vazio qual é a diferença do vazio no corpo... E o vazio fora do corpo? O vazio é de quê? É do espírito. A diferença é o que o Romildo acabou de falar aqui. No corpo, o que, que o espírito tenta fazer com o vazio? Ele tenta preencher com... As questões sensuais. Sexo, comida... Dinheiro, é, droga, roupa, bolsa, sapato Coisas E coisas preenchem o espírito? Satisfação do gozo puramente sensual preenche o espírito? Também não Então o que, que vai acontecer com esse vazio? Ele vai persistir até o momento da morte Chegando o momento da morte do corpo, o que, que vai acontecer com o vazio, já que ele não dá mais para preencher dessas coisas materiais? Ele pode até vampirizar, mas a vampirização dá muita, do, dá muita mão de obra para o espírito. Não é mesmo a vampirização usual. E nem todos têm acesso a isso aí. Como não, ah, o processo não foi resolvido enquanto estava no corpo, uma vez havendo a morte, esse vazio se torna insuportável para o espírito. Hã? E ele não tem, ele não tem como fugir desse vazio. Enquanto está, estamos no corpo, a pessoa pode fugir. Ela pode, por exemplo, ela foge pela droga, enquanto ela está drogada, ela nem percebe o vazio. Enquanto ela está alcoolizada, ela não percebe o vazio. Ele vem mais forte depois que passa o efeito da droga, passa o efeito do álcool, passa depois da relação sexual animal que ela, que ela como se diz, né, a pessoa tem. Aí ela sente o vazio, mas logo em seguida ela busca mais compulsivamente o objeto da, que artificialmente preenche o vazio que na verdade não preenche, é falso o processo. Até que a morte do corpo vem e esse vazio vem nu e cru para o espírito. é O um Romildo lembra que nesse momento o espírito pode se tornar vítima de outros espíritos mais impedirnidos do mal que ele, sim. Acontece nesse momento dele ser vampirizado por outros espíritos e, e usados em formas que na literatura espírita, principalmente Filomeno de Miranda, tem muito descrição sobre isso. André Luiz Filomeno de Miranda. É, na verdade, aqui ele está falando das lucubrações espirituais, é, das próprias coisas que, a, que nós utilizamos no, no mundo físico para fugir das questões espirituais. é né? Porque aí ele, ele fala, porque não lhe reste meios de saciar o corpo, nada restará para satisfazer o espírito, porque ele já não tem mais o corpo para ser saciado e, e fugir dele mesmo. Agora ele está diretamente ligado às questões dele com ele. Então se ele cultuou um vazio durante a vida toda, esse vazio vem muito fundo. E pelos relatos que nós estamos vendo, que tem no livro No o Céu e o Inferno, e outros relatos mais modernos, esse, esse vácuo, esse vazio que o espírito sente é extremamente doloroso. É um sofrimento atroz para o espírito. Por isso que ele diz aqui, que ele preferiria o nada no lugar disso, mas como o nada não existe, então é algo muito sério. Alimentar o espírito é a coisa mais importante que nós temos a fazer enquanto estamos encarnados no corpo. E o que, que alimenta o espírito? Conexão com as leis divinas, prática das virtudes. E a busca de nos aproximarmos de Deus pelos seus atributos. É isso que alimenta o espírito. O caso da Lisbeth também, Bordéus, em 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor inscreve-se com o nome de Lisbeth. Aqui Kardec dá uma notícia de uma coisa muito interessante. Na época, o espírito vinha e ele eh, se inscrevia para se comunicar, claro, com a anuência dos espíritos mentores, quando eles não eram evocados, né? porque tem uns casos que eram evocados e outros que os espíritos se, apro... se aproximavam espontaneamente ou eram trazidos pelos mentores. Quereis dar-nos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos? Sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na aprovação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas que amargo. Então aqui esse espírito, também espírito sofredor, começa dando sugestões muito interessantes né? do que fazer para não sofrer aquilo que ela estava sofrendo, as torturas que amargo. Né, a, o comentário de que esse espírito vem e coloca exatamente o oposto daquilo que ela fez. Né? Então, ela foi uma pessoa insubmissa à vontade de Deus, orgulhosa, impaciente, descaridosa, né, é, que não consolava os fracos, não era sensível aos sofrimentos. E aí, o que, que vai acontecer? Quando ele não é nada disso, ele acaba sofrendo muito intensamente. A gente vai ver pelo restante da comunicação que é exatamente isso que acontece com ela. Pareceis sentir as falhas decorrentes de contrário por esse procedimento. O arrependimento deverá dar-vos alívio. Não, o arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. Olha que interessante. Nós acabamos de ver um caso que o espírito vem arrependido e aqui ela diz que o arrependimento é inútil. E o que, que ela está dizendo? Se no livro O Céu e o Inferno que diz que o processo de reparação começa no arrependimento, passa pela expiação e culmina com a reparação, quando nós fazemos exatamente o contrário do que fizemos, por que, que ela está dizendo isso aqui? Que o arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. Ela está falando aqui verdadeiramente de arrependimento? De que, que ela está falando? Ela está falando do remorso. Daquele movimento, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Eu não, devia ter feito isso eu não devia ter feito isso que se repete. Qual é a diferença desse sentimento para o arrependimento? O arrependimento é proativo. E esse é o quê? Isso é uma lamentação daquilo que não devia ter sido feito. Mas lamentar funciona? E o que, que leva à lamentação? O sofrimento. Quando nós agimos de uma forma contrária à lei de amor, justiça e caridade a consciência grita dentro de nós se o espírito receber isso com rebeldia vai sofrer? vai sofrer muito quando ele recebe isso com orgulho e rebeldia ele sofre muito o sofrimento amplia o que? o sentimento de culpa, de remorso por isso que ela diz aqui, o arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. Porque não é o arrependimento, de fato. Na verdade, é a lamentação pelo erro praticado. Há uma diferença, arrependimento não tem nada a ver com lamentação. Como que é o arrependimento? Que lei está diretamente ligada... Além da, lei, além da lei da reparação... Diretamente ligada ao arrependimento. Hã? A do trabalho está envolvida também... Mas em, em um segundo momento. Antes do trabalho tem uma outra. A lei da responsabilidade. Essa é a grande diferença... Da lamentação para o arrependimento. Na lamentação... A pessoa fica, eu não devia ter feito, eu não devia ter feito. Mas ela não assume a responsabilidade por ter feito. Eu não devia sim, porque o dever consciencial está aqui dentro de nós. Mas eu fiz. Então, se eu fiz e eu assumo a responsabilidade, eu estou arrependido. Porque eu assumo a responsabilidade por aquilo que eu fiz. Fiz sim muita coisa errada no passado. Ponto. Aí a lei de responsabilidade nos convida a quê? A reparação é uma sintonia com a lei da reparação e a lei do trabalho. Veja que na lamentação a pessoa não quer sintonia nem com a lei da responsabilidade, nem com a lei do trabalho. Ela simplesmente lamenta o que fez mas sem o esforço de querer agir de forma diferente. Quando ela se arrepende de fato, eu sou uma alma arrependida, ponto. Responsabilizo por aquilo que eu fiz e trabalho em função da reparação de tudo aquilo que eu fiz. Aí a pessoa entra num movimento proativo, o arrependimento é eminentemente proativo, enquanto que a culpa ou remorso é passivo em si mesmo. Aliás, ele é, é passivo-reativo. O espírito reage e fica passivo no movimento de agir para reparar. Ele não age para reparar. Ele fica simplesmente cultuando um processo de autopunição. Claro, gente, faz sentido isso. A gente vê nas histórias muito a parte bem prática daquilo que nós temos trabalhado alguns conceitos teóricos sobre culpa arrependimento. Essa passividade também é da preguiça moral? Sim, claro, a passividade é da preguiça moral, é a própria preguiça moral. Né? Vejamos agora, a, o arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus... Importa no desejo ardente de uma reparação. Ainda não posso tanto, infelizmente, recomendar-me as preces de quanto se interessa pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho necessidade. Olha como é interessante, é um espírito sofredor, é um espírito ainda inferior, não é nem um bom espírito, olha que orientação profunda ela ministrou aqui agora o arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver foi ofendido a Deus. Claro que tem aqui o, a, a crença do Espírito, naquele momento. Mas o que ela falou aqui, no nível assim mais profundo? O arrependimento é realmente, tem como base o quê? A consciência de que defraudou uma lei divina. Não é isso? Então ela disse aqui em outras palavras Uma palavra assim mais é... religiosa Mágoa de haver ofendido a Deus Na verdade não se ofende a Deus O que, que nós ofendemos? As leis divinas da nossa consciência Isso que nós ofendemos E aí a partir dessa consciência Por que, que o auto perdão está iminentemente ligado à virtude da autoconsciência Como nós falamos agora há pouco? É a autoconsciência que faz com que você se responsabilize pelo erro e pela reparação do erro. Então, se eu ofendi uma lei na minha consciência, e a lei que a gente ofende mais intensamente é a lei de amor, justiça e caridade, o que, que nós somos convidados? O que, que nós somos convidados? a em vez de ofender a seguir profundamente a amar e respeitar essa lei, começando por nós mesmos, não é? Então, quando nós amamos a lei de amor, justiça e caridade, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ficar lamentando o erro? Nós vamos entrar num movimento ardente de reparação. Veja bem, o espírito ele sabe disso, claro que os benfeitores a orientam, e ela não tem forças de fazer isso. Por isso que ela diz, ainda não posso tanto, infelizmente. Porque para reparar é preciso esforço, ela não estava disposta a realizar os esforços. Ela já tinha ideia do que fazer, mas ainda não tinha consciência do que fazer. A autoconsciência é a virtude que faz com que você esteja plenamente consciente de que errou sim, mas você está aqui exatamente para se responsabilizar se e, res... e reparar o erro. Esse é o grande compromisso nosso. Se está faltando os dois outros movimentos, sentir e vivenciar, sim. Ela já sabe disso, mas ainda não sente no coração. E como não sente? não vivencia se o arrependimento é um ato de conexão com as leis divinas é um profundo ato de conexão com as leis divinas segundo uma mentora do projeto espiritizar ela é um dos atos mais significativos que o espírito pode fazer consigo mesmo é o arrependimento de grande amor por si mesmo completamente diferente da culpa, do remorso que é inoperante o arrependimento é profundamente operante, é um grande ato de alto amor, por isso que no auto perdão no processo do perdão está ligado o alto amor, o alto perdão e a autoconsciência. consciência só assim o espírito se arrepende e nesse processo de arrependimento ele resolve por reparar os débitos perante a consciência Ficou claro, gente, isso? Se o espírito não, não faz, não pratica mais aquele erro, mas não se arrepende, é porque ele entrou no estado de estagnação. Entendeu? e não, Porque o processo não é ficar parado e não errar, mas buscar acertar. Reparar o erro pelo acerto. que ela pede a oração. A oração intercessória, ao, ao pedir a a, a a oração intercessória facilita para o espírito essa tomada de decisão. Todas as orações intercessórias têm esse caráter. Vejamos uma nota de Kardec. Esse ensinamento é uma grande verdade. Às vezes o sofrimento provoca um brado de arrependimento menos sincero, que não é a expressão de pesar pela prática do mal, Visto como se o espírito deixasse de sofrer, não duvidaria reencetá-la. Eis porque o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito, predispõe-no, porém, para ela estudo. Então aqui, na verdade, é o arrependimento no outro sentido, não aquele arrependimento profundo que nós acabamos de falar. Esse arrependimento fugaz, essa, eu não devia ter feito, mas não há ainda a autoconsciência para que haja a mudança de estado. E aí, como diz aqui Kardec, se a pessoa deixa de sofrer, rapidamente ela volta a cometer os mesmos equívocos de antes, porque não há ainda a autoconsciência. É No caso, a, por que, que ela, não, ela não faz oração? É o um espírito que está ainda é, perturbado. Né? E é claro que aquela, a, aquela prática ainda secular De os outras pessoas orarem por mim Até hoje é assim, imagina no século XIX né? Ele precisa, além disso, provar a sinceridade e firmeza da resolução Por meio de novas provações separadoras do mal praticado Meditando-se cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos Encontrar-se-á, nas palavras dos espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundos ensinamentos, pondo-nos a par dos mais íntimos, por menores, da vida espiritual. É o que nós já comentamos várias vezes. Mesmo nessas, nessas comunicações, nós vamos encontrar muitas orientações importantes. O homem superficial pode não ver nesses exemplos mais que pitorescas narrativas, mas o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudos. Como nós estamos vendo, né? o estudo reflexivo desse conteúdo nos proporciona muitas orientações. Farei o que desejais. Aqui novamente o Espírito. Podereis dar-me alguns pormenores da vossa última existência corporal? Daí talvez nos advenha um ensinamento útil e assim tomareis proveitoso arrependimento. Aqui, na verdade, não é o Espírito. É o, é o, a, não é nem Kardec que foi em Bordeaux que foi recebido isso aqui. Foi algum um trabalhador lá, esclarecedor dessa reunião mediúnica. O Espírito vacila na resposta, não só desta pergunta, como de algumas das que se seguem. Aí vem ela vem respondendo. Tive um nascimento de elevada condição. Possuía tudo que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela, fui vaidosa, insensível, hipócrita. Nobre, era ambiciosa. Calqueio ao meu poderio os que se me não rolavam os pés e oprimia ainda mais os que sobre ele se colocavam, esquecida de que também a cólera do Senhor esmaga cedo ou tarde as mais altivas frontes. Aqui o Espírito coloca uma crença é, dela, né? Que, que, é, que crença é essa? Da, do Deus punitivo, da cólera do Senhor, né? como se Deus se encolerizasse com os nossos erros. Deus não se encoleriza nunca. Né? Mas essa concepção ainda existe até hoje. Em que época vivestes? Há 150 anos, na Prússia. Então, 150 anos já de morte, e ela ainda não havia desencarnado completamente. 150 anos que ela tinha vivido na hora desde então não fizeste progresso algum como espírito? Não, a matéria revoltava-me sempre, e tu não, pode, não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim. O orgulho agrilhou-nos -a, a, a bronze as cadeias, cujos anéis mais e mais comprimem o mísero que lhe hipoteca o coração. Então vejamos o que, que ela tinha medo, até da reencarnação ela tinha medo de uma nova encarnação, por isso que ela já estava há 150 anos na dimensão espiritual, ainda é, sem se separar totalmente do corpo, que praticamente já não existia mais. Né? Então, ela, ela ainda se sente, a, 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 150 anos depois, ainda não havia desencarnado completamente, tal a forma como ela viveu. O orgulho, hidra de cem cabeças a renovarem-se incessantes, modulando silvos empeçonhados que chegam a parecer celeste celeste harmonia. O orgulho é esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as velas, que absorve e arrasta as trevas da eterna geena. Ó oh, sim, eterno. Aqui que que ela tá? Qual é a crença dela? Muito claro. Ela se sentia onde? No inferno. Geena e inferno é a mesma coisa. Então ela se sentia no inferno. Por isso ela, ela fala da cólera do Senhor. Ela achava que aquele, aquele aquilo que ela estava vivendo não teria fim. É o que acontece com os espíritos nessa categoria. Ele acha que não, não tem fim e o que move isso é sempre esse orgulho. Por isso que ela fala que é o um hidra, hidra de 100 cabeças. Aqui uma nota. Provavelmente o espírito <coughs> diz não ter feito progresso algum por ser a sua situação sempre penosa. A maneira pela qual descreve o orgulho e deplora as consequências é incontestavelmente um progresso. Certo quando encarnado e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa, e a coragem e o propósito de eu evitar lhe advirão mais tarde. Muito interessante essa nota também, né? Porque vejamos, o espírito nunca deixa de progredir. Existe o progresso na horizontal da vida e o progresso na vertical da vida. Então vejamos, 150 anos depois, ela pelo menos já deplorava o orgulho. Ainda não tinha tomado a decisão de exercitar a humildade mas já não se satisfazia com o com orgulho como ela, ela se satisfez enquanto estava encarnada e provavelmente assim que desencarnou que, que, que morreu né? porque ela ainda não havia desencarnado totalmente, mas que o orgulho era uma com certeza mais forte, por isso que ela já estava deplorando. E isso já serviria para o seu, o seu progresso futuro. Deus é muito bom para não condenar seus filhos a penas eternas. Confiai na sua misericórdia. Dizem que isto pode ter um termo, mas onde e quando há muito que os procuro e só vejo sofrimento sempre, sempre, sempre. Essa queixa dela vem de quê? Que o... o o doutrinador ou o esclarecedor falou para ela da lei da misericórdia aqui e ela estava sentindo a lei da misericórdia por que que precisa para que o espírito sinta a lei da misericórdia Hã? o arrependimento e o arrependimento dela ainda não havia acontecido porque o arrependimento é um, é um ato de humildade do espírito é um exercício de humildade, se ele não exercita essa humildade e mansidão, ele não se arrepende, é o, que não acontecia, é o que acontecia com ela, então a lei de misericórdia existe para todos, mas nem todos a sentem, por quê? Porque ele, apesar de ser uma lei divina, a lei nunca é impositiva, Deus não nos obriga a seguir as suas leis, ele nos convida sempre a até a lei da misericórdia. Olha como é interessante. A própria lei de misericórdia, porque se ela fosse uma obrigação para o Espírito, ele seria constrangido a receber a misericórdia. E ele nunca vai ser constrangido. Ele vai ser sempre convidado. Só que chega o um momento que a pessoa vai acontecer o que com ela? Olha como ela diz. Há muito que eu procuro... E só vejo o sofrimento sempre, sempre, sempre. O que vai acontecer com esse espírito cedo ou tarde? Vai cansar de sofrer. Na hora de cansar de sofrer, ela é humilde, ao orgulho, amansa, rebeldia e se arrepende. E quer mudar isso. Se ela acredita na graça de que Deus vai tirar pelas crenças dela, pelo que ela fala, não porque ela achava que ela acha que está no inferno eterno e que ela está passando pela cólera de Deus então ela não está aguardando sair dali pela graça divina apesar de que existem essas crenças da, da de da, dessas possibilidades mas pelo que ela fala aqui não na verdade ela é um espírito que ainda não caiu em si ainda está em terras longínquas, usando como referência a parábola dos dois filhos como viestes hoje aqui, conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes? Desde quando vedes a esse espírito, não há muito tempo. Veja bem, ela já tinha 150 anos. E agora, é pouco tempo que ela estava vendo os espíritos benfeitor, benfeitores que haviam trazido lá na reunião mediúnica. E desde quando tendes consciência das faltas que cometestes? Depois de longa reflexão, sim, tendes razão, foi daí para cá que principiei a vê-lo. Então o primeiro ato já dela foi de ter consciência dos erros praticados. E esse iniciozinho de arrependimento já propiciou que ela visse os espíritos benfeitores para socorrê-la que na verdade é o início de um processo de arrependimento, mas ainda não arrependimento consciencial, que é necessário para que o Espírito entre na reparação. Compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor? Tomai por origem desse apoio o amor de Deus, cujo fim será o seu perdão em misericórdia infinitos. O oh, como desejaria que assim fosse então vejamos que o esclarecedor a orienta que ali estava o início de um processo mas que não bastava por esse movimento ela deveria querer reparar os erros praticados e não apenas lamentar tê-los cometido. Creio poder prometer no nome, aliás, sacratíssimo daquele que jamais foi surdo, a voz dos filhos aflitos. Pedi de coração e sereis ouvida. Não posso, tenho medo. Oremos juntos, ele nos atenderá. Depois da prece, ainda estás aí? Sim, obrigado. Não me esqueçais. Vim escrever vos aqui todos os dias. Sim, sim. Virei sempre. Muito bonito, né, o caso, muito interessante. Vamos fazer rapidamente a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? conteúdo estudado mudou a forma como você entende o processo da morte e da desencarnação? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre como se dá o processo da morte e da desencarnação, e que pela lei de afinidade, o desprendimento do espírito do seu corpo por ocasião da morte será mais ou menos lento, dependendo dele ter sido sensualista ou ter o hábito de elevação de pensamentos por meio de práticas intelecto morais, como você se sente em relação a essa questão? Você tem buscado elevar os seus pensamentos por meio dessas práticas que envolvem o contato consciente com as leis divinas e a prática das virtudes? Sinta-se agora um Espírito imortal... Que traz em si mesmo a determinação divina... De evoluir até a perfeição relativa... Pelo conhecimento pleno... E cumprimento das leis divinas... Pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está tendo a vida do corpo. Dádiva para que você conquiste a perfeição.